0: Como vai? Durante algum tempo, o rapaz de nossa história parecia estar a caminho de um precipício no reformatório. Ele foi criado num lar desajustado, onde o álcool imperava. Juntou-se a uma gangue que só causava problemas. Mas tudo isso mudou na noite em que tomou uma decisão e começou a andar no caminho diferente. A noite em que seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. Música
1: Ei, não riu não, mas meu velho era pastor e não bebia. É verdade, era pastor itinerante, morreu quando eu estava com 12 anos. Pai. Norma? O que você está fazendo aqui? Estava jogando basquete no clube dos meninos. Ei gente, esse é meu filho, o
2: Norma. Ah, oi? Pensei que a gente pudesse ir pra
1: casa juntos, sabe? Vou quando chegar a hora de ir. Tá bem, pai. Pois até mais. Espere, Norma. Talvez eu deva ir mesmo, antes que o jantar esfrie.
0: Proclamando as boas novas com histórias verdadeiras de gente de verdade, apresentamos Algemas Quebradas. Produzida pela missão Pacific Garden, em Chicago, Estados Unidos. Algumas pessoas que chegam a esta missão em busca de ajuda acham-se atribuladas há muito tempo. Porém, o lema do velho farol é, nunca desista delas. Já vimos muitos milagres, muita gente livre do álcool, das drogas e de outros vícios. Por isso, não acreditamos que não haja mais esperança para elas. Através de aconselhamento espiritual e oração, semeamos a esperança em cada coração. Ao satisfazer necessidades físicas tais como cuidados médico e dentário, comida, roupa limpa e uma cama em segurança, os sem-teto sentem o amor de Deus em primeira mão, graças à generosidade financeira de amigos que mantêm as portas da missão abertas. A resposta final para uma vida atribulada é o príncipe da paz, como mostra esta história. E agora, irradiado ao redor do mundo, eis o programa de número 2652, versão brasileira número 18, no seriado Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
2: Cuidado com as poças d'água, pai, acabou de chover.
0: Ah, tudo fede.
2: Hum, é mesmo, o lixo está meio horrível este verão. É rato pra todo lado. Matei um hoje de manhã lá em casa com uma espingarda, sabia? Eu odeio este lugar. Mãe,
1: ei mãe, chegamos. O que tem pra gente comer?
3: Só as sobras. Estava pensando que você ia receber o pagamento hoje.
1: Ah, não quero resto de nada. Trate -me de me dar algo decente. Agora!
3: Não há nada. Pai, não! Fique
1: fora disso.
3: Não machuque as crianças. Não me diga o que
1: fazer, tá ouvindo? Sou eu quem dou as ordens aqui.
0: Para o rapaz em nossa história, as brigas na família faziam parte do dia a dia, mesmo entre os irmãos. O filho do meio de 11 crianças criou-se na Grande Depressão. Morava numa casa velha, bem ao lado do lixão da cidade. Ninguém que o visse naquele tempo pensaria que Norman seria bem-sucedido na vida. Porém, ele foi. E a razão está por trás da transformação que aconteceu. É por isso que estamos contando a história dele. A história verdadeira de Norman Cook, agora mesmo, em Algemas Quebradas.
2: Papai dava o maior duro trabalhando, mas só vivia bêbado. Quando ficava violento, batia na gente. A mãe se metia e então ela apanhava por se interferir. Sempre me sentia mal quando ele machucava minha mãe. Ela era como o rochedo de Gilbratar, em casa, criando os filhos numa casa de dois cômodos. Ela ia nos buscar na escola e depois saía para fazer a faxina nas casas, mas sempre estava em casa quando eu chegava à tarde. Mãe, mãe! Pense o que eu consegui! O que foi, meu filho? Um emprego na loja de sanduíche. Na sua idade e os estudos? Ah, eu deixo para depois. 4 da tarde até meia-noite. Olha só! É muito tarde, Norma. Vou ter que desistir dos esportes, mas tá tudo bem. Precisamos de dinheiro, não é?
3: Estou tão orgulhoso de você, meu filho.
2: Vou sair e jogar um pouquinho de basquete. É a minha última chance antes de pegar no pesado amanhã. Tinha 12 anos quando comecei a trabalhar em tempo integral. Mas fazia o primeiro ano do ensino médio, porque pularam o terceiro do ano básico. O restaurante era no centro da cidade, por isso sempre estava cheio de caminhoneiros e pessoas iguais a mim, estranhos que formavam uma gangue chamada Meninos Sangrentos. Ouvia todas as fofocas, aprendi o jeito de falar da rua e cresci rápido. Você
4: devia ter visto, Norma. Demos uma
2: surra aos meninos da outra gangue. E tem mais, detonamos o parque. Que pena que tenho que trabalhar. Não dá nem pra me divertir.
4: Assim que você arranjar uma folga, a gente arruma mais tarefinhas. Certo, rapaz? Certo, é. rapaz. Vamos pro lago. Queremos ver o que tem naquelas casas. Pelo menos bebida eu sei que tem.
2: Gostava da animação da gangue. Brigas e vandalismo. Também gostava da atenção que a polícia e os jornais nos davam. Minha família não sabia nada sobre minha participação na gangue. Também não sabia que eu estava roubando nas lojas e até do meu patrão fui advertido várias vezes pela polícia. Até que o diretor do clube dos meninos, que era também ajudante do xerife, me chamou um dia em particular.
1: Norma, ouvi dizer que pegaram você roubando nas lojas outra vez. É isso aí, tu sabe como é. Eu não dou muito bem pro negócio. Você tem que se ajeitar, companheiro. Se for pego outra vez, vai bater no reformatório.
2: Ah, eu não tô nem aí. Um bocado de meninos da
1: gangue já foi pra lá. Não há nada do que se orgulhar. Pelo contrário, coisas assim vão atrapalhar a sua vida inteira. Eu não estou nem um pouquinho preocupado. Você é um jovem inteligente, Norma. Odeio vê-lo jogando a vida pela janela. Tenha cuidado ao escolher seus amigos. Na
2: realidade, estava mais preocupado do que nunca, graças à minha irmã mais velha. Era a única da família que ia à igreja. Eu ia à escola dominical quando era pequeno. Mas meti-me em brigas, e eles me expulsaram de lá. Agora que éramos mais velhos, ela estava estudando no Instituto Bíblico. Quando eu vinha para casa, tornava a minha vida um inferno.
3: Você precisa ir à escola dominical e aos cultos, não? Você
2: parece a xerox do Senhor Clean. Ele vem aqui todos os sábados tentando nos convencer a ir à escola dominical. Tem horror quando ele aparece.
3: Ele está apenas tentando ajudá-lo. Ah,
2: eu odeio a escola dominical. E a igreja também.
3: Será que não percebe que está no caminho que leva ao inferno? Se continuar seguindo o mundo, é lá que vai acabar. Olha,
2: eu não sou tão mal assim.
3: Nem quando é a melhor pessoa do mundo, Deus os aceitaria no céu. Eles chamam nossos melhores esforços de traves de mundiz. Sai daqui! O que estou dizendo é a verdade. Mesmo quando tentamos fazer o que é certo, nossos motivos são errados, cheios de orgulho.
2: Pelo menos eu tenho um bocado de
3: companhia. Algum dia, todos nós ficaremos diante de Deus E seremos julgados por cada pecado que cometemos Tanto em pensamento como em ações E a não ser que não tenha manchas, não vai entrar no céu
2: Neste caso,
3: ninguém vai entrar lá, né? Não a menos que conheça o Senhor
2: Lá dentro de mim, sabia que minha irmã tinha razão No penúltimo ano do ensino médio, tudo parecia dar errado o patrão me pegou roubando. Peguei uma briga enorme com a esposa dele, por isso perdi as contas. Mas logo arranjei outro emprego. Trabalhava bem cedo pela manhã até quase a noitinha. Minhas noites eram livres. Tinha mais tempo para me meterem em encrencas. Certa noite, um grupo de nós delinquentes decidimos fazer alguns roubos em outra cidade.
4: Escolhi três lugares para atacarmos hoje à noite. Um posto de gasolina, uma farmácia e um supermercado. Todos vão estar fechados. Por isso não teremos problema nenhum.
2: Não posso correr. Dê
4: um jeito no tornozelo. Dá pra nos pegar na fuga? Com certeza. Johnny, você ficará vigiando, enquanto eu e Estevão invadimos.
2: Tá certo, é isso aí mesmo. Que lugar irão assaltar primeiro? O posto de gasolina.
4: Puxa, aquele posto era cheio de luzes. E a farmácia também não parece segura. Quem passar por ali, vai nos ver lá dentro.
2: Talvez a gente deva desistir.
4: Nem pensar. A gente dá uma olhada primeiro. Pronto, é ali. Não há ninguém por perto. e Está tudo escuro. Vamos, pessoal. Fica esperando a gente aqui,
2: ouviu, Norma? A turma levou apenas só alguns minutos para roubar e sair logo correndo. O nosso vigia nos avisou que a polícia estava chegando. Por uma razão desconhecida, desistir de tentar roubar depois daquela noite. Dentro de semanas, a maioria dos rapazes da gangue foi presa e levado ao reformatório. Comecei a jogar na posição de meio campo do time de beisebol da cidade, mas continuei com o meu comportamento de arruaceiro, me metendo em brigas após os jogos. Hum, hum. Aquele juiz é um ladrão! É mesmo, é juiz... é, é mesmo.
4: Ah, o cara que chegou naquela terceira base ali estava impedido.
2: Estava fora. Ah, Eu tô furioso, era pra gente ter ganho Estou com vontade de dar uns murros em alguém Não, não, aqui não, aqui tá cheio de gente Vamos até o
4: Lago Inona A gente dá uma surra naqueles crentinhos certinhos
2: é, é verdade
4: A gente pode até pegar as menininhas também Eles estão num tipo de conferência hoje Melhor ainda, vou adorar ensinar umas coisinhas àqueles fanáticos
2: Passa aí a garrafa de uísque Nunca fui líder Apenas segui o resto da gangue, porque não tinha coragem de defender o que era certo. Chegamos ao lago Inona mais ou menos meia-noite. Não sabíamos que nossa reputação nos precedia e os líderes deram um toque de recolher, já esperando que criássemos problemas. Não havia ninguém lá. Cara, cadê todo mundo? O lugar tá deserto. Eu não acredito. Tinha certeza que íamos achar os jovens na lanchonete. Cara, nem lixo tem nesse lugar. Eu já sei onde estão. No cais. Eles vão nadar após o culto à noite.
3: Cara, eu não me conformo com aquele jogo.
4: É mesmo. Aquele cara tava cego.
2: Olha, que coisa esquisita. Não há ninguém nadando. Nem o pé de pessoa. Tem só um cara sentado lá no fim da ponte, no escuro. Olha ali, ó. Tá vendo? Talvez ele saiba onde foi todo mundo.
5: Ei! Cadê o pessoal? Cadê todo mundo? Isso mesmo. Cadê as menininhas? Acho que eu vindo que vocês vinham e foram embora. Que
4: carinha inteligente. É mesmo. Que tá jogando na água.
2: Sabia que o cara era um fanático, só pelo tom de voz. Serrei os punhos querendo que ele dissesse mais qualquer coisa para que eu lhe desse um murro bem no meio da cara e o empurrasse pra dentro d'água. Estávamos fazendo piadas e blasfemando, sendo bem detestáveis, quando ele fez uma pergunta que me fez
5: ficar totalmente estático. Posso fazer uma pergunta a vocês? Claro, com certeza. Manda aí. Vocês pegariam o nome da mãe de vocês... e usariam como estão usando o nome do Senhor? Ora, de jeito nenhum. Por que não?
2: Ora, porque eu amo a minha mãe e eu sei que ela me ama. Não deixo ninguém dizer nada contra ela.
5: Jesus ama tanto você que deu sua vida em seu lugar.
2: Bora, biscoito. Vamos dar no pé. Ah, podem ir. Deixa que eu vou depois. Olha, então me diga. Se existe um Deus... Por que há bebês que nascem com defeitos? Se há Deus, por que os inocentes sofrem numa guerra?
5: Deus permite que um bocado de coisas aconteçam para irmos até Ele.
2: É, com certeza. Então me responda. Por que os pobres, temente a Deus, continuam pobres? E os ricos só fazem o que é mal?
5: Posso lhe fazer uma pergunta?
2: Pode, claro.
5: Quer que seus pecados sejam perdoados?
2: Poxa, ninguém me fez essa pergunta antes. É lógico que eu quero. Eu quero que meus pecados sejam perdoados.
5: Baixe a cabeça e ore. Eu não sei orar. Eu nunca orei na minha vida. Tudo bem. Deus conhece seu coração.
2: Não sei que palavras disse, mas lá no fundo do meu coração, meu clamor era... Ó oh Deus! Vem para o meu coração! Torna-me puro! E foi exatamente o que aconteceu quando baixei a cabeça e orei naquela noite. Eu estava com apenas 16 anos. Agora que sou mais velho, sei que nasci de novo. Recebi um novo coração quando abri o meu coração para Jesus. Eu e o rapazinho crente andávamos até o fim daquela ponte de madeira. Lá ele abriu a Bíblia e leu mesmo estando um pouco escuro.
5: Quero ler para você o que Jesus disse em João 5,24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Agora você leia. Certo, é assim.
2: Quem ouve a, a minha palavra e crê na, naquele que me enviou, tem a vida eterna. E, e não será condenado, mas, mas já passou da morte para, para a vida. Quem é que está falando? Jesus.
5: Jesus mente?
2: Não, de jeito nenhum. Ele só fala a verdade. O que foi que ele disse nesse versículo? Ele disse, quem ouve a minha palavra... Você ouviu? Ouvi.
5: E crendo no que...
2: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou...
5: Você creu. Cri. Então, tenha a vida eterna. Não quando morrer, mas agora mesmo. Nunca vai entrar em condenação. Não precisa se preocupar com o futuro. Deus cuida dele. Você passou da morte para a vida. Estou lhe mostrando este versículo porque amanhã de manhã, quando acordar, o diabo vai chegar para você e dizer... Aquele cara fez você de bobo ontem à noite. Não acredite no que ele disse... Você creu em Deus, certo? Decore este versículo, Norman.
2: A lua estava cheia. Fiquei olhando para aquela maravilha da criação de Deus. Fiquei pensando em seu amor e em seu sacrifício por mim. Clamei, ó oh Deus, as boas novas sobre Jesus são tão maravilhosas, o mundo inteiro tem que ouvi-las. Na manhã seguinte, dito e certo, Satanás tentou me dizer que não era verdade, mas lembrei-me do versículo e repeti para minha mãe. Você foi salvo? Ontem à noite eu orei recebendo Jesus Cristo como meu salvador. Meus pecados foram todos perdoados.
3: Não acho que você tinha pecado, Norman.
2: Ah, se a senhora soubesse. Fiz tanta coisa que me envergonho, mãe. Nunca mais serei o mesmo.
3: Seu pai vai ficar feliz ao ouvir isso. O pai dele era pastor.
2: Acho que dona vai ficar feliz também. Ela vive pegando no meu pé já faz um bom tempo. Parei de blasfemar, de contar piada suja, de querer ser o valentão e de andar com a galera da gangue. Nunca os confrontei, mas eles sabiam e ficavam mangando de mim. Tentei achar uma igreja onde eu me sentisse à vontade, mas não me sentia bem-vindo em nenhuma por causa de minha reputação. Após seis meses, fui convidado a participar de um estudo bíblico numa casa. Foi lá onde eu conheci Muriel. Fomos a Chicago para um culto especial e eu a seguia para todo lugar.
3: Norma, não posso sair com você Não temos nada em comum Nada em comum? que é isso?
2: Somos crentes Você? Crente? Exatamente Orei recebendo a Cristo há seis meses Acho que ninguém ainda acredita
3: Você tem uma reputação a ser mudada
2: E é por isso que você não veio comigo no
3: ônibus? Não, voltei de carro porque estava muito
2: gripada Eu posso andar com você? Acho que pode você gosta do nosso grupo de estudo bíblico? Gosto. Menos desse negócio de
3: dar as mãos quando oramos. Eu odeio isso. Dar as mãos nos faz lembrar que somos todos parte de um corpo, Norma. O corpo de Cristo. A
2: primeira vez que eu tive de orar em voz alta em grupo, ah, eu pensei que ia morrer. Agora eu já me acostumei. Realmente, algo especial nasceu em mim.
3: Quanto mais você ora em público, mais fácil fica. Isso mesmo. Antigamente, botava o nome do Senhor
2: em vão publicamente. Então, por que não agradecê-lo abertamente? Tenho que admitir
3: que muita gente me disse para ficar longe de você.
2: Não sou bem-vindo em lugar nenhum. Até os meus ex-amigos me evitam. Chamam-me de menininho de Jesus. Isso é um bom
3: sinal. Você é crente de verdade, não é, Muriel? Ninguém nasce crente. Em um ponto de sua vida, você tem que escolher se vai ou não seguir a Jesus, como você fez.
2: Você sabe o que eu quero dizer, certo?
3: Certo, os meus pais eram missionários, por isso eu cresci num lar cristão. A única
2: pessoa que conhece o Senhor em minha casa é a minha irmã dona. Ela ficou orando por mim todos estes anos. Por causa do encorajamento desse grupo, decidi fazer faculdade. Não tinha dinheiro nem bolsa, por isso trabalhei muito durante quatro anos. Escrevia para Muriel todos os dias. Nunca havia participado de esportes no ensino médio. Estava ocupado demais trabalhando. Mas na faculdade, pude jogar basquete cada ano em futebol americano durante um ano. Queria me formar em educação física e ser treinador. Vi de repente que não perguntaram a Deus o que ele queria que eu fizesse. Então uma noite, já bem tarde, saí para dar uma volta pelo campus e vendo como fora vaidoso e egoísta, ajoelhei-me na grama e... e chorei feito menino. Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus, não importa onde eu vou, não importa com quem eu vou me casar, não importa quanto dinheiro eu vou ganhar, não importa nada, eu não quero saber de nada do meu futuro, tudo o que eu quero é fazer a tua vontade, eu quero a tua vontade perfeita pra minha vida. Levantei me sentindo como um Martin, achando que nunca mais ia participar de um esporte nenhum, como eu estava errado. Mais tarde fui para casa e parei num bar onde sabia que meu pai estava.
1: Ei pessoal, todo mundo quieto. Olhe, meu rapaz, está estudando para ser pastor.
2: O senhor tem razão papai. O senhor Jesus quer que eu seja um pregador do evangelho. Ele quer que eu fale a todos sobre Jesus e como ele morreu para nos livrar do pecado. Como
1: é que você sabe o que Deus quer?
2: Ele falou ao meu coração através de sua palavra e de outras pessoas. Eu estava planejando me formar em educação física. Queria ser treinador, mas agora sei, sem dúvida nenhuma, que Deus quer que eu seja um missionário. Não sei onde, talvez na China.
1: China? O que eu disse a vocês? Tal pai, tal filho. Igual ao meu pai.
2: Tenho outras notícias boas também. Eu e Muriel vamos nos casar. E aí, papai? Os pais de Muriel tinham sido uma grande influência em minha vida nova. Aceitaram-me graciosamente, apesar do meu passado Logo eu e Muriel estávamos casados E um dia ficamos ouvindo o missionário da China Descrever as oportunidades em Taiwan Para onde as tropas haviam fugido do golpe comunista no continente Sentimos no coração o desejo de nos unir Ao grupo deste missionário
0: Antes de tomarem qualquer decisão precipitada E fazerem um compromisso Gostaria que fizessem três coisas Primeiro Conversem com pessoas que conhecem vocês bem. Ok. Depois, estudem o que passaram Abraão, Moisés e Jeremias, enquanto buscavam a vontade de Deus para a vida deles. Certo. Finalmente, jejuem e orem. Passem tempo diante do Senhor, buscando sua direção. Descansem na promessa de Salmo 32, 8, onde Deus diz... Eu... O instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você.
2: Seguimos o conselho do missionário e ao fim de duas semanas tínhamos certeza de que Deus nos queria na China. Por isso começamos a visitar igrejas em toda a América a fim de levantarmos sustento. Um dia recebemos um telefonema especial.
3: Alô? Está sim. Só um minutinho, treinador. Norma, é pra você. Alô? Norma,
2: é o treinador Donaldo. Ah, que bom ouvir a sua voz, treinador. Em que posso ajudá-lo? Bem, estamos formando um time evangelístico de basquete para irmos a Taiwan. Fiquei pensando se você gostaria de orar no sentido de jogar e pregar juntamente conosco Há coisas em que não se precisa mais orar, Donaldo Conte comigo, já estou colocando meu tênis e a minha bíblia na mala Ótimo, até mais então Deus seja louvado, Muriel Deus vai deixar que eu segure uma bíblia em uma mão E uma bola de basquete na outra Chegamos em Taiwan em 1952 Quando a tensão estava no auge com a possibilidade de uma invasão comunista. Mas Deus fez coisas extraordinárias. Nosso time jogou 87 vezes em 40 dias, e só perdeu uma vez. Muita gente ouviu o evangelho nos jogos, durante a meia hora de apresentações, e cada jogador do time tornou-se um pastor depois. Enquanto isso, Muriel ia em todas as casas da cidadezinha em que ficávamos, falando sobre Jesus. Após dois anos em Taiwan, fui estudar no seminário na cidade de Nova York a fim de saber mais sobre a Bíblia. Enquanto eu estava lá, preguei em um abrigo para 100 tétis, e seis rapazes se converteram. Oramos com cada um, e depois fiquei conversando com um deles.
1: Fui criado no
2: lugar chamado Arsa, em indiano. Ah, eu também. E o que fazia lá? Trabalhava numa lanchonete, bem no centro da cidade. Mesmo? Fiz isso também. Quando trabalhou lá? No tempo da guerra. Trabalhava de dia. E eu à noite... Biscoito, lembro-me de você e pensar que agora é pastor. Em que minha vida foi diferente da sua? Como foi sua vida todos estes anos? Muito simples. Você tem Jesus em sua vida e eu vivi sem ele. Deus me mostrou de maneira clara para onde eu estava indo antes dele me salvar. Muriel e eu passamos 16 anos em Taiwan, onde nasceram nossas duas filhas e mais outros 13 anos como líder de relações humanas do ministério. Cada verão durante 24 anos, viajei pelo mundo com o time evangélico de futebol. Depois nos mudamos para Oregon, onde comecei a ensinar e aconselhar no Instituto Bíblico, durante os últimos 21 anos. De vez em quando tentava ver se encontrava o homem que me levou ao Senhor, até mesmo fazendo propagandas em revistas evangélicas. Mas 55 anos se passaram antes que tivesse notícia dele através de uma carta.
3: É da esposa dele?
2: Não, da viúva. Ela disse que ele fizera um voto com Deus de que ia testemunhar pelo menos uma pessoa por dia. Ele foi ao lago Winona aquele dia e estava tão cansado que caiu na cama e já estava quase dormido quando se lembrou de que não havia testemunhado a ninguém naquele dia. Por isso vestiu-se e saiu procurando alguém com quem falar, mas não viu ninguém por perto. Então sentou-se na ponte para pedir perdão ao Senhor, quando aparecemos, e ele me levou a Cristo.
3: Puxa, Norman, que coisa mais linda!
2: Deus é mesmo extraordinário.
3: E o que aconteceu com ele?
2: Tornou-se pastor e serviu em várias igrejas. Foi presidente de uma universidade cristã em Iowa. Morreu há sete anos.
3: Pense em quantas pessoas alcançamos para Cristo no mundo inteiro só porque ele foi fiel.
2: Meus pais receberam a Cristo antes de morrerem. Papai, já quase no fim da vida quando morria de câncer. Mamãe nunca falou uma só palavra contra meu pai, apesar do jeito horrível como ele a tratava. Muriel e eu ainda vamos ao campo missionário durante as férias de julho no Instituto. 1 Coríntios 15,58 tem mais significado para mim com o passar dos anos. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, Sejam sempre dedicados na obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil.
0: Amigo ouvinte, está cansado desta vida que leva, mas não sabe como mudá-la, não importa o que haja aprendido você? Jesus veio para que fosse livre. Ele diz em João capítulo 10, verso 10, Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Não importa sua idade, nem seu passado, Deus prometeu que quando vamos a Ele arrependidos, buscando uma nova vida em Cristo, Ele o recebe como filho. Atos capítulo 2 verso 21 diz, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A fim de saber mais sobre esta nova vida em Cristo, convidamos você a entrar em contato conosco. Algemas Quebradas, Caixa Postal Número 1, Nova Russas, Ceará, CEP 62.200. O telefone é 0 Operadora 88 3672 1050. E o e-mail é algemasquebradas@hotmail.com. Este é o programa número 2652, versão brasileira número 18, a história verdadeira de Norman Cook. Fizeram parte desta história os seguintes atores Edilson Filho, Eliesio Farias, Fernando Pinto, Ronaldo Soares, Israel Paiva, Joelma Pontes, Júlio César, Luciene Alves, Maiara Alves, Timóteo Golsen e Vinícius Mendes Tradução Edissa Sueiro Direção Lina Golsen e João Carvalho Produção André Golsen Música Ismael Duarte e Heriberto Silva E eu sou George Hércules Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará Nova Russas Ceará Brasil Algemas Quebradas é produzido pela missão Pacific Garden Para mostrar através de histórias verdadeiras Que se sua vida está vazia, pode ser enchido até derramar Nada nos anima mais quanto receber notícias, sua, amigo ouvinte. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458 Sul Canal Street, Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP, 62.200, Nova Russas, Ceará. O nosso e-mail é algemasquebradas.hotmail.com. Ou visite o nosso site www.algemasquebradas.com.br